0: Ich habe heute einen großartigen Gast zu Besuch, der jüngste Verleger Deutschlands, ein spannender Typ. Wir haben uns ein paar Mal getroffen in, im echten Leben. Jetzt auch hier, meine Stimme ist angeknackst, deswegen hat er heute die Möglichkeit zu reden. Ich, er wird sie nutzen, da bin ich mir sicher. Herzlich willkommen, Julian Backhausen, wenn du ihn kennenlernen willst, bleib mal kurz dran.
1: Oh, oh, oh.
0: Herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst, sowohl beruflich als auch privat. Ich bin Uwe von Grafenstein, heute mal mit angeschlagener Stimme. Ich habe es schon gesagt, Julian Backhaus, mein Gast von heute, hat die Möglichkeit, heute mich in Grund und Boden zu reden, ähm, was sich aber gut trifft, weil er immer spannende Sachen sagt. Julian, herzlich willkommen. Uwe, mein Lieber, hallo. Du, wir haben sechs Tage vor Weihnachten dass du dir überhaupt die Zeit genommen hast, finde ich großartig. Ich wollte es jetzt auch möglich machen, obwohl meine Stimme eigentlich weg ist. Aber ähm, wie gesagt, ich mache nur das Intro, danach darfst du reden. Was müssen die Menschen da draußen von Julian Backhaus wissen, damit Julian Backhaus das Gefühl hat, sie wissen, wer er ist?
1: Oh naja, von müssen kann ja keine Rede sein, aber ich bin ein... Unterhalter, kreativer, medienschaffender. Das ist meine Leidenschaft, seitdem ich ähm, ein kleiner Junge bin und habe mir das zum Glück auch zum Beruf machen können und habe sogar zum Glück noch ein Unternehmen drumherum stricken können, so dass ich eigentlich machen kann, was ich will und mein eigener Boss bekommt das ist etwas, was mir wahnsinnig gefällt, was mein Lebenstraum war und mit unseren Medien, mit Erfolgmagazin oder Founders Magazin oder vielen anderen Marken, die wir so erschaffen haben in den letzten neun Jahren, ja, sind wir da jeden Tag spannend unterwegs und haben viel Spaß.
0: Ja, man sieht es ja auch in der Außendarstellung. Ich meine, du bist wirklich omnipräsent. Ne? Du hast eigene Magazine, sowohl gedruckt als auch digital. Du hast ein Buch geschrieben, steht da im Hintergrund. Wer sich's auf YouTube anguckt, da hinten Erfolg, Erfolg, Erfolg. Dreimal Erfolg hält besser. Ähm, du arbeitest, glaube ich, an einem Nachfolger und hast davor aber auch schon eins geschrieben. Und dann hast du halt noch äh, deinen Podcast der rausgefiltert ist aus, äh, korrigier mich, äh, Julian Backhouse Daily, also beziehungsweise Backhouse Daily. Ja, ist richtig. Das ist eigentlich ein Vlog, also mit Video, und daraus ja. hast du den Podcast auch noch gemacht. Also du bist wirklich omnipräsent, möchte ich sagen. Das ist cool, aber was davon macht dir am meisten Spaß? Was ist dein Baby oder was flasht dich gerade am meisten? Weil einiges davon ist ja auch noch ganz neu. Podcast zum Beispiel, neues wenn ich
1: ehrlich Wenn ich ehrlich bin, finde ich am tollsten, ähm, Auftritte zu machen.
0: Aha. Also macht ja auch so, noch. das habe ich vergessen sowohl
1: wenn ich ins Fernsehen eingeladen werde oder sowas das finde ich toll also irgendwie mhm. zu talken irgendwie mhm. so in, zu interagieren aber natürlich genauso auch auf der Bühne also ich bin irgendwie gefühlt jeden dritten Tag irgendwo auf irgendeiner Bühne ob einer Uni oder bei einer Veranstaltung oder Messe oder keine Ahnung was und ähm, kriege dann natürlich auch eben Fragen aus dem Publikum und so weiter und das macht mir wirklich Spaß weil es immer völlig andere Fragen sind als wie ich erwarte ich rede dann immer, also ich mache immer erst meinen Vortrag, so 30, 35, 40 Minuten und, ähm, und denke immer, ich erzähle da alles, was wichtig ist und dann kommen die Fragen und dann merke ich immer, das war eigentlich alles völlig unwichtig, was ich gerade erzählt habe. die Leute wollen ganz andere Dinge wissen und Witzig, das macht ja. mir wirklich Laune und aber natürlich dabei entsteht natürlich auch wieder eine Zweitverwertung, also bei den Vorträgen ähm, lassen meine Mitarbeiter dann ja auch das Daily mitlaufen und all solche Sachen und da werden ein paar Fotos gemacht und so, das heißt auch auf diesen, auf diesen Veranstaltungen entsteht ja wieder Content dann auch für die Online-Präsenz.
0: Da rätst du mir gerade auch übrigens äh, aus der Seele. Ähm, ich komme ja von der Bühne, ne? ich bin der Zauberkünstler, war mal richtig mhm. so Profi und danach war ich ja im Fernsehen. Und da hat mir gefehlt, dass ich kein Feedback bekommen habe. Also, mhm. weißt du, beim Fernsehen kriegst du am nächsten Tag eine Quote. 7,6, ja. 12,8, was auch immer, aber die sagt ja nichts. Ja. Aber bei der ja. Bühne, du bekommst halt ein Buh, du bekommst ein Lachen, du bekommst ein Wein, du bekommst Applaus oder du bekommst es auch nicht. Und das ja. feiere ich sehr. Und das ist auch interessant. Wir haben gerade ein Event gehabt, ähm, wo wir Unternehmer eingeladen haben. So ein Mastermind-Event hier in München mit 13 Leuten und sehr schön in einem Hotel. Und da haben wir so eine Stunde lang Input gegeben und die restlichen sieben Stunden haben die untereinander geredet. Das war auch die Idee ja. dahinter, die Community. Ja, ja. Aber da ja. hast du gemerkt, wow, also da musst du zuhören, da musst du auch einfach mal dann die Klappe halten. Und, ähm, Super. Aber das wo war, war denn das
1: hier, wo du, wo du auf der Bühne warst? Ich habe jetzt gerade ein Video von dir gesehen, so ein Snippet, ja. wo du auf der Bühne einen Vortrag gehalten hast. Das war aber auch cool.
0: Ja, das war hier die jahres veranstaltung von einem großen Kunden in München, die sind im Vertrieb tätig. Cool. Das war hier in der ICM und äh, mhm. da durfte ich die Business-Magie, meine Keynote halten. Geht es mhm. also ja darum, so die sechs Grundprinzipien der Zauberei und wie ich sie auf mhm. mein Unternehmen angewendet habe. Okay. Das war cool. Also das mache ich jetzt wieder in Stuttgart äh, im Januar, vor einem großen ein Verlagshaus, lustigerweise auch. Wirst du, wirst du aufgrund deiner, ne, oder deiner
1: verstärkten Online-Präsenz jetzt öfter eingeladen für Vorträge?
0: Total. Ich merke das. Geht mir nämlich schon. auch so. Das das total, krass. Sich total. Dann, ich will da auch mit dir drüber reden, weil du ziehst es ja genauso durch. Also ich glaube, unsere Content-Strategie, also inhaltlich mag sie divergieren, aber auch nicht so sehr, ja. glaube ich. Aber von der Distribution, außer dass du noch diesen Vlog machst, der natürlich, glaube ich, echt ein Pfund ist. Musst du mir gleich mal ein bisschen erzählen, was der gemacht hat. Aber äh, ich merke, was das macht. Ich habe diesen Kunden, großes Verlagshaus, in Stuttgart gewonnen. Mhm. Die haben angerufen und mhm. haben gesagt, wir wollen sie für den European-was-auch-immer-Award. Ja. Ähm, und ich habe gefragt, wie zur Hölle kommen sie auf mich? Sie hat gesagt, keine mhm. Ahnung. Meine Chefin hat gesagt, ich soll mal bei Ihnen anrufen. Habe ich gesagt, wie heißt denn ihre Chefin? Hat die gesagt, Frau Schmidt. Ja, keine Ahnung. Ich, ich kannte die nicht. Ich habe von dieser Dame noch nie gehört. Die muss mm. mich irgendwo gesehen haben. Von daher, ich feiere das. Das ist auch mein Learning 2019, dieses in die Sichtbarkeit treten. Ich meine, ja. ich war Fernsehproduzent. Ich habe andere Leute sichtbar gemacht. Ne? Mm. Aber ähm, selber reinzutreten, der beste, der beste Move 2019. Ich finde es auch geil. Mm. Ich weiß nicht, wie dein Jahr war. Ich bin so, ich habe jetzt mal gerade einen Haken dran gemacht. Ich habe. Mm. Also, ich habe nichts, was ich nicht erreicht habe, lustigerweise. Ich habe schon alles über erreicht und Nein. so viel mehr. Das ist total geil. Also Und bin noch lange ja. nicht da, wo ich hin will. Ne? Mhm. Aber wie war dein Jahr? Erzähl mal, wenn du jetzt wrap up machen müsstest, jetzt kurz vor Weihnachten, was waren deine... <lacht> Oder sag, komm, lass mal so einen Standard machen. Was war dein Überfail und was war dein Learning des Jahres?
1: Äh, ich habe witzigerweise jetzt auch gerade ne, den Weihnachtsbrief von Oliver Pott gelesen, wo ich dann auch drin stehe. Deswegen habe ich ihn gelesen. Yep. Und ähm, ja, da hat er dann erzählt von seinem Treffen mit Obama und äh, Bruder Schäfer wieder getroffen. Und bei Gedankentagen und bla bla bla. Und ähm, da habe ich so gedacht, eigentlich eine witzige Idee sich mal darüber Gedanken zu machen, was war eigentlich dieses Jahr alles so los? Und dieses mhm. Jahr war bei mir echt positiv heftig, war echt mhm. sehr, sehr geil, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, hat sehr viel Erfolg produziert, ähm, sehr viel öffentliche Wahrnehmung produziert, neues Magazin rausgebracht, ähm, das das Alte wieder getoppt und verbessert und gemacht und getan und ähm, überhaupt so die, die Markenreichweiten ähm, bis auf zwei Marken sehr stark erhöht. Und, ähm, oh mein Gott, ja, also klar, mit dem Buch durch die ganze Welt getingelt irgendwie und ähm, habe mir auch so ein, zwei Träume erfüllt dieses Jahr. Und, ähm, Jetzt musst du mir
0: erzählen, welche Träume das waren, bitte.
1: Nee, ich rede ja, red ja über sowas nicht.
0: Ach komm.
1: Nein, nein. Nein, nein. Nee, nee, es gibt, nee, es gibt so Sachen, die, die mache ich einfach für mich so. Ne? Das geht auch keinem was an.
0: Okay. Ja, ähm, Finde ich gut, muss man auch sagen. Ja,
1: absolut. Und ähm, nee, war wirklich, ähm, war wirklich toll, aber ich muss sagen, also und, und, und das Jahr, also ich habe noch keinen Haken dran machen können und auch noch nicht wollen, weil gerade jetzt noch so viel passiert mhm. und so viel ähm, fürs, also fürs laufende Geschäftsjahr und fürs nächste Geschäftsjahr und das ist schon alles sehr, sehr cool und klar, ich habe jetzt gerade mein, mein Buch abgeschlossen, also ich bin jetzt gerade, bevor unserem Gespräch und nach unserem Gespräch noch dabei, so äh, einige Korrekturen noch so einzubauen für das Lektorat und ähm,
0: Aber was ist dann, es geworden? Weil wir haben ja bei der Entrepreneur University drüber gesprochen, da hast du überlegt, ehrlich? vielleicht machst du Erfolg 2
1: so, oder aber okay, du machst was ganz Neues. Ja, ja, mhm. da stand es noch gar nicht fest, das ist was ganz Neues, das ist nicht Erfolg 2. Cool. Erfolg 2 wäre irgendwie zu langweilig.
0: Finde ich und, gut, haben wir, auch, ähm, das, mit, haben das, wir gesprochen. Mhm. Mhm.
1: Das, das wäre zu, wie sagt man? Ähm, Selbstähnliche
0: Replikation.
1: Ja, das wäre zu, ähm, also die Erwartungshaltung wäre erfüllt worden,
0: das wäre zu... Erwartbar ähm, tatsächlich. Ja, erwartbar. Gibt es das Wort?
1: Ich Es gibt es. Ja, ja, es gibt es.
0: es, gibt es. Oh, okay. Und ich bin kein Fan davon. Von daher nee, großartig. Nee, ich auch nicht. Es ist komisch.
1: Um, es ist was ganz anderes, auch was Fieses und was Aneckendes. Und um, da habe ich also richtig Spaß dran. Das heißt, 2020 wird durchaus ein Diskussionsjahr.
0: Da müssen wir eh drüber reden, weil für mich bist du Jack und Hyde. Ne? <lacht> Nein, du Ach, bist echt ein netter Dude, Mann. Also ich habe dich kennengelernt, ich weiß gar nicht, bei diesem Young Rockets-Event zum allerersten Mal neben Karl mm. S. im Backstage. Stimmt. Dann haben wir uns bei der EU getroffen, ne?
1: Ja.
0: Ähm, da haben wir auf deiner Bühne gesessen, wo die Frau vor die Kamera gelaufen ist. Geil. Und die, <lacht> was ist das denn? Läuft die? Ist die an? Bin <lacht> ja, ich ja, Danke, im Fernsehen? Danke, ja. danke, dass sie unser Bild versaut haben. Nee, aber ähm, genau, du bist echt ein netter Dude zum Privatleben. <lacht> aber das, <lacht> <lacht> ich mache mit aber ich wollte dich jetzt mal schon fragen: du, ger du gerierst dich in deinen Medien härter, aneckender, ähm, schärfer, nicht sarkastischer, auch nicht zynischer, aber irgend so ein bisschen in diese Richtung. Wie kommt das? Willst du das? Also du machst es ganz klar. Ich meine, das ist nicht eine Rolle, aber es ist ein Teil mhm. von dir. Du hast, du, du hast absolut recht. Und es ist ja beides
1: bei mir. Also wer, wer länger als eine Stunde
0: mit mir zusammensitzt,
1: erlebt ja auch beide Seiten, dass Total. ich manchmal echt fiese Sachen raushaue und hm. aber größtenteils ja eigentlich ein Kerl bin. Um, aber... Man muss sich klar, man muss sich irgendwie entscheiden, auch gerade in der Öffentlichkeit, in der Medienstrategie, mhm. ähm, was, was generiert ein bisschen, bisschen Aufmerksamkeit. Und Total. wenn ich da den ganzen Tag nur sitze und, also, ich fange mal anders an. Ich bin ja eigentlich ein sehr zuhörender Typ. Mhm. Ähm, ich habe Gregor Gysi mal gefragt, warum er so ein guter Rhetoriker ist und äh, er sagte, ich kann nur so gut reden, weil ich viel zuhöre. Mhm. Und ähm, aber klar, im Fernsehen oder in den Medien erlebt man mich logischerweise in der sprechenden Rolle. Und genauso geht es mir auch. Ähm, wenn ich mit dir zusammensitze, versuche ich eigentlich 90 Prozent dir zuzuhören, äh, weil mich das interessiert und weil ich irgendwie dadurch auch Kanonenfutter sammel und so weiter. Mhm. Aber ja, klar, wenn wir jetzt da entscheiden, was kommt jetzt ins Daily rein oder wie auch immer, dann muss ich natürlich senden. Dann müssen das natürlich irgendwelche Stellen sein, wo was kommt von mir. Und auch nicht irgendwie so 0815-Kram, sondern da muss dann ja schon irgendwie ein bisschen was Knackiges drin sein. Ne? Von daher wählen wir auch bewusst die Stellen aus, wo ich dann sozusagen wieder meine fünf Minuten habe. Ne?
0: Aber du kriegst es auch gut überein, gell? Also weil ich kriege ganz viele Anfragen halt. Wie soll ich auf Social Media sein? Wie soll ich auf LinkedIn sein? Soll ich auf Instagram jemand anderes sein? Ich sage auch immer was für ein Quatsch, ich meine, du bist doch auch nur eine Person, du hast zwar ein ja. inneres Team ne, und du kannst andere Leute ja. betonen, aber du bekommst das, hast du es ganz klar für definiert oder kommt es dann einfach so aus dir raus oder hast du es wirklich auch, ich will ja, wie viel wir, Strategie ist dahinter so?
1: Wir haben ja wir, wir haben ja Facetten, dass hm. wir das auswählen nachher, das ist hm. eine Strategie, hm. ähm, aber das ist genauso wie jemand, nimm mal irgendeine Frau, die will sich für die Frauen stark machen, hm. die hat ja in ihrem Leben auch noch zehn andere Themen, nicht? Hm. Ähm, die mag vielleicht gerne Einrichtung und die mag auch gerne verreisen und die mag ihre Kinder auch gerne, aber hat eben auch dieses Thema, Frauen sollen erfolgreich werden. Na klar, mhm. würde ich der empfehlen, auf Social Media voll auf dieses Thema einzuspielen mhm. und den ganzen Tag nichts anderes zu erzählen mhm. in der Öffentlichkeit. Privat mhm. kann sie ja machen, was sie will. Aber wenn man jetzt aus Marketing-Sicht das sieht, dann muss man natürlich genau den Punkt übertreiben, der einem auch am meisten hilft.
0: Total, total. Ich finde es nur ganz spannend, weil du echt einer der äh, herausstechendsten Charaktere in dem Bereich bist. Es ne? gibt ja so noch zwei, drei lautere Menschen so in Deutschland, irgendwie in Social Media, aber bei dir ist es so sehr punktuiert, aber auch so äh, passend. Ich glaube, ich finde es stimmig.
1: Ich muss jetzt, ich muss was zugeben. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal, das schon mal zugegeben habe. Hm. Ähm, am Anfang, als wir mit dieser Internetgeschichte angefangen haben, habe ich es manchmal bewusst etwas übertrieben. Mhm. Und es hat sogar sehr gut funktioniert. Ich habe sehr viel häufiger Arschloch und Scheiße und, und so weiter gesagt. Mhm. Und ähm, das hat sehr gut funktioniert. Ich habe dadurch sehr viel Traffic bekommen. Ich habe aber irgendwann gemerkt, hey, so oft sage ich das gar nicht als natürliche Person. Ja, und ja. deswegen habe ich das dann auch bewusst wieder etwas ähm, wieder etwas runtergefahren. Natürlich sage ich mal Scheiße und Arschloch, aber sicherlich nicht in jedem dritten Satz. Ja, ja. Und, ähm, und das habe ich aber da... Wirklich, also ich habe es versucht zu übertreiben mhm. und ähm, und habe aber gemerkt, irgendwann, Julian, das bist ja eigentlich nicht mhm. wirklich du. Das ist mhm. ein kleiner Teil von dir, aber das bist eigentlich nicht du. Und dann habe ich das zurückgefahren, habe natürlich deswegen auch weniger, weniger Follower-Zuwachs und mhm. weniger Reaktionen und so weiter bekommen. Die Leute haben auch weniger geteilt, was ich gesagt habe. Es war es mir aber wert. Also ich habe gedacht, ich bin lieber who I am und dann lieber ein bisschen weniger, anstatt dass ich es jetzt so übertreibe.
0: Ja, ich bin voll bei dir. Ich fluche echt so gerne. Deswegen glaube ich, ist der ein, deswegen ist glaube ich Gary Vaynerchuk auch der einzige, der mich anspricht, weil ich habe da mein Spirit Animal alleine vom Fluchen. Alles andere muss ich noch viel arbeiten, aber vom Fluchen, vom Fluchen ist mein Spirit Animal. Ähm Du hast, ich habe gelesen, mit 24 dein erstes Magazin an einen Kiosk gebracht. warst dann ja. in diesen ganzen Verlegerrunden mit Spiegel und Konsorten zusammen. Du hättest ja über alles schreiben können. Ne? Du hättest ja über Politik, du hättest Kriegsberichterstattung machen können, du hättest in den Klimaschutz gehen können. Aber dein Thema ist Erfolg, Unternehmertum, persönliche Weiterentwicklung. Das war damals das Sachwertmagazin, also Finanzen. Ne? Ah, okay. Daher kommt das. Aber wie ist es generell gekommen? Also wie ist dieser, also dieser, ist, kommst du aus einer Unternehmerfamilie? Also ist dein Papa ich Unternehmer? Von, ich komme von Bauernhof. Geil. Ah, das ist cool. Ja, und
1: das ist natürlich eine, eine, eine Unternehmung. Ne, klar, ja, klar. Bei Bremen mhm. oder was? Ja, richtig. Hier zwischen Bremen und Hannover in, in Bücken heißt das.
0: Geil. Bücken. Okay. Also richtig klassische Landwirtschaft. Ja, genau. Und du warst so richtig, also du hast richtig mitgeholfen, Family-Betrieb.
1: Genau, ich habe auch äh, mitgeholfen und ähm, wir hatten auch äh, Kühe und Schweine und Gänse und schaffte ich nicht, nicht. aber und Hühner und all solche Sachen. Und da bin ich mit meinen Gummistiefeln drin rumgelatscht.
0: Ja. Geil. Und wann ist dann der Moment gekommen, wo du gesagt hast, so äh, ich, also Klassiker wäre doch gewesen, du übernimmst den Hof. Was ist da schief gelaufen?
1: <lacht> der, der, der der Gedanke war natürlich als Kind auch da, weil es das für mich Greifbarste war. Ich kannte ja die Welt nicht, ich kannte nur das. Mhm. Und, ähm, und da kam dann auch was ganz Interessantes zum Tragen, nämlich die Medien. Mhm. Als ich irgendwann angefangen habe, Medien konsum zu konsumieren, ähm, habe ich gemerkt, wow, da draußen, da ist ja richtig was los. Mhm. Da gibt es ja, gibt's ja alles Mögliche und noch viel mehr als Trecker und Schweine. Und, ähm, und da habe ich dann nicht nur das Interesse an Business und so weiter, weil ich bin dann oft immer auf Phoenix hängen geblieben. Bei Bloomberg Deutschland gab es damals noch. Ich war uh, der einzige Fan. Ja. Und, ähm, und, und,
0: und bald wird äh, er Präsident?
1: <lacht> ja, so. Und, äh, ja, wahrscheinlich. Hm. Und ähm, habe dann, äh, hab dann eben sozusagen beides kombiniert. Ich habe gesehen, oh, da draußen ist viel los, Wirtschaft, alles interessant, alles sehr interessant. Und, äh, und die Medien an sich fand ich dann auch interessant. Ich habe gedacht, Mensch, wie das alles über ist und mit den Übergängen und mit den Moderatoren und dann haben sie ein anderes Set und so weiter. Und dann habe ich mich für Magazine interessiert, habe Wirtschaftsmagazine, Finanzmagazine und so weiter gelesen, so mit 12, 13. Klasse. Und ähm, und hab, Ich war auch der Einzige in meinem Ort, der die Financial Times gekauft hat, sonst würde der Zeitschriftenladen die überhaupt gar nicht führen. Damals gab es noch die Financial Times Deutschland. Du warst bis Influencer, bis, bevor es bis das, gab. Die das Bis sie das dann ähm, in die Grütze gehauen haben. Hm. Naja, und... Ähm, ja, so, so, so kam das irgendwie, dass ich dann tatsächlich mich mehr für Medien interessiert habe und mehr für Wirtschaft interessiert habe und irgendwann nach Wegen gesucht habe, als ich dann Jugendlicher wurde, ähm, wie ich das zu einem Beruf machen kann. Weil ich habe gedacht, das interessiert mich schon sehr, sehr viel mehr als Treckerfahren. Mhm. Ähm, also ich kann zwar Treckerfahren, mhm. aber ähm, äh, das hat mich dann beruflich irgendwann nicht mehr so interessiert. Und ähm, habe dann eben auch mal Praktika gemacht bei Medienhäusern, und habe auch mal für Medien geschrieben und so. Nicht? Also meine ersten Texte, die wurden, glaube ich, so mit 14 oder so veröffentlicht. Über halbe Seiten in der Zeitung hat mich gefreut. Und ähm, habe dann irgendwann so einen Weg gesucht, wie ich sozusagen mit Medien auch Business machen kann. Und mhm. habe dann, ähm, ich habe ja erstmal eine kaufmännische Ausbildung gemacht, eine ganz normale, nicht in dem Medienhaus, die wollten mich nicht. Und habe dann ähm, als Quereinsteiger sozusagen, habe ja eine, eine Medienagentur dann gegründet mit 18 und bin sozusagen als Quereinsteiger in diese Branche reingekommen.
0: Und verstehen deine Eltern heute, was du tust?
1: Ähm, ja, äh, das, das
0: tun sie, ja. Wenn du ihnen sagst, dass du ein Buch schreibst, aber wenn du einen Vlog machst?
1: Naja, ich rede ja nicht so viel mit denen, nö. Nee. Aber ähm, die, die sehen das ja. Die sehen das ja in den sozialen Medien und so weiter und auf WhatsApp und etc. pp. Aber Ich bin nicht so der Familientyp. Ja. Das ist immer so der Schockmoment bei mir, wie oh Gott, aber ich bin kein Familientyp. Ich habe mit denen einfach nicht viel zu tun.
0: Ja, fair also, enough. Ehrlich gesagt. Also ne? ja. so what. Ähm, okay. Was hat in 2019 den größten Unterschied gemacht bei dir? Ich meine, ähm, also medial von deinen von deinen Content-Outlets. Was hat sich am krassesten entwickelt? Ähm, ja, was ja, gut, hat ey, den größten ja. also was hat den größten Bums gemacht? Ähm, von der Wachstumsrate hat TikTok sich am krassesten entwickelt, logischerweise, ja. weil ja. ich bin
1: die, dieses Jahr im Herbst da erst draufgegangen mhm. und ähm, hatte auf einmal tausende von Followern und so weiter. Und äh, das, das war ganz interessant, war das muss ich sagen. Und eine Million Videoaufrufe, das fand, schon, das fand ich schon echt spannend. Ähm, aber von... Der Sinnhaftigkeit hat sich natürlich Instagram am stärksten entwickelt. Ne? Mhm. Das muss man ganz klar so sagen. Facebook ist ja wahrscheinlich bei allen, die ich so kenne, irgendwie so auf irgendwie so ein Plateau angelangt. Und da passiert auch nicht mehr viel, weil es halt Facebook. Die haben sich da ja irgendwie selber das Wasser abgegraben, warum auch immer. Und ähm, ja, von daher würde ich das, würde ich das sagen, dass das. Ähm, sich am meisten entwickelt hat, am meisten auf die klassischen Medien ausgewirkt, hat sich YouTube. Also da haben nämlich immer wieder viele ähm, Redakteure mhm. Sachen recherchiert, sind dann auf mich gestoßen und haben mich dann eben eingeladen in Interviews oder Talkshows oder sowas.
0: Okay, spannend. Und was ist bei dir mit LinkedIn? Da bist du gar nicht so präsent, gell? Da gibt es einen richtig. Grund dafür. Das also, unser äh, äh, Ding gerade. Also wir leben davon. Das ist unsere Pipeline, wenn ich sagen möchte. So. Ich
1: verstehe das. Ich verstehe das vollkommen, weil man dort gut Aufträge generieren kann. Aber ich mhm. brauche keine Aufträge. Ich bin ja nicht im, Ich bin ja nicht mehr im Dienstleistungsgeschäft oder so. Mhm. Deswegen ist äh, LinkedIn für mich nicht ausschlaggebend, nicht entscheidend. Ähm, ich habe da mein Profil. Ich lade da auch jeden Tag etwas hoch. Mhm. Und ich habe da auch äh, mit meinen Beiträgen immer so 10.000 Reichweite oder so. Das ist schon ganz gut. Ja, super ist. Das ist schon gut. Und ähm, aber wie gesagt, ich kann, also klar, ich lade meine ich lad meine Dailies da hoch und ab und zu mal ein Bild und einen Text und einen Spruch und irgendwie, keine Ahnung, ich war im Interview im Fokus, das mache ich da alles. Und mhm. dann kriegt man da auch ein bisschen Applaus und Kommentare. Ähm, aber ja, es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie, dass ich das jetzt irgendwie so stark als, als Auftragsplattform oder so gebrauchen kann. Das ist spannend. Ich,
0: das bei ist bei gut, mir ist es ja
1: eher so darstellende Plattformen. Yeah, weißt, so, wo man einfach, und das mögen auch die Instagram, äh, die, die LinkedIner gar nicht so sehr, mm, wenn man da genau. jetzt irgendwie groß einen darauf macht, sich selbst zu feiern. Und was anderes kann ich ja nicht. <lacht> <lacht>
0: okay, Schau mal die geilste Aussage 2.19, schon mal der, der Win, so. Was anderes <lacht> kann ich ja nicht. Ähm, ist ja so spannend, weil jeder muss halt für sich seine Plattform definieren. Ne? Das ist mhm. einfach immer das, was die Leute da draußen irgendwie, glaube ich, schwer übereinbekommen. Entweder glauben sie, sie müssen überall sein oder sie glauben, sie müssen überall jemand anders sein, oder sie wählen die Plattformen falsch aus, ne? Das finde ich auch faszinierend. Im Grunde genommen, ja, also wenn du da draußen gerade zuhörst, dann lass dir bitte äh, nur Folgendes, oder nimm nur Folgendes mit. Ähm such dir die Plattform, die dir was bringt. Ich muss jetzt aber auch
1: mal ein bisschen so ein paar Experten widersprechen, die sagen, oh hau, hau voll auf eine Plattform und gib Vollgas. Ähm, das haben in der Vergangenheit, wenn man es über Jahre betrachtet, einige gemacht mit irgendwelchen mhm. Plattformen Nein. und ähm, haben heute echt Probleme, über Wasser zu bleiben, weil manche Plattformen verändern sich. Google Plus wurde ganz abgeschafft mhm. und ähm, wenn du so etwas in der Zukunft hast, dass eine Plattform sich entweder vom Algorithmus, von der Ausrichtung, wie auch immer so verändert, dass auf einmal dein, 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 dein Kanal da gar nicht mehr richtig funktioniert oder auf einmal, wie im Falle von Facebook, du tausende von Euro investieren musst, damit deine Follower dein Content überhaupt noch sehen, mhm. ähm, dann ist das schon ähm, auch schwierig. Also ich bin durchaus ein Fan davon, wenn man die Kapazität hat, so auf mehreren Plattformen gleichzeitig ähm, was aufzubauen. Total. Klar, es gibt immer einen Fokus, logisch. Es gibt immer einen Fokus. Hm. Um, und das muss auch so sein. Aber also ich persönlich habe nicht das Gefühl, dass wir so viel Zeit mehr investieren, dass wir unsere Inhalte auch auf da, da und da hochladen.
0: Ja, ich bin voll bei dir. Vor allem, was wir machen ist und was auch für 2020 unsere Marschrichtung ist, ist halt einfach noch viel mehr Owned Media. Also hm. alles, mhm. was wir selber haben. Ne? Der Podcast. Ja, 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 ich bin ja. Der 823.000. Mensch in Deutschland, der seinen Blog noch gestartet hat in 2019. Einer der First Mover sozusagen. Ja. Ähm, haha. Äh, aber es funktioniert fantastisch. Also die, gesch ja. die geschriebene Form ist für mich super. Es ist im Grunde genommen die Podcasts, die transkribiert sind und von einer Journalistin aufbereitet wurden. Also alles super. Oh. Mhm. Ähm, aber Owned Media, alles, was uns selber gehört, ist super und da gehen wir gnadenlos Jeder drauf.
1: Affiliate würde dich jetzt feiern, weil er sagt, die Leute bauen ihre ganzen Imperien auf fremdem Land mhm. und ähm, haben keine eigene Liste. Ne? Ja.
0: Oh, die Liste ist übrigens großartig, ich liebe meine Liste, also kein mhm. Witz, also mhm. auch das ne, ähm, auch noch so ein dummes Gelaber von E-Mail ist tot und ja, ich kann schon alles nicht mehr hören, also aber mhm. ist großartig, ich freue mich auf 220. wir haben da total mhm. Bock drauf und wir gehen auch, also Events ist unser neues Ding so, ah, ja. was wir für uns identifiziert haben, was wir sehr lieben, auch eigene, also auch da Owned Media, mhm. eigens veranstaltete Events ist für uns Schön. Äh, genau das Ding, was uns was bringt. Mhm. Ähm, was ist dein größtes Projekt für 2020? Klar, das neue Buch. Aber gibt es noch was? Ich meine, letztes Jahr hast du nur das Found. Ähm, das das ja, Ziel es gegründet. gibt noch
1: genau. Es gibt noch zwei Sachen. Aber das ist wieder so eine Eigenart bei mir, dass ich nicht über meine Projekte rede, wenn sie noch nicht real sind. Ja. Und ähm, das hat a damit zu tun ähm, mit der Neugier und b hat es damit zu tun, ähm, dass das... dass, dass das ist aber, glaube ich, in jedem Unternehmen so, dass meistens Dinge länger dauern, als man sie sich vorgenommen hat. Und das ist auch bei mir, so, insbesondere bei mir, weil ich ein langsamer Typ bin und manchmal echt lange brauche, um Dinge so richtig zu verstehen und richtig zu implementieren und so weiter. Und deswegen gibt es einige Sachen, also konkret zwei Sachen neben dem Buch, die nächstes Jahr angegangen werden sollen. Und ich bin mir da auch so zu 90 Prozent sicher. Aber es kann immer was passieren.
0: Ne? Hast du, denn deine beiden Dinge, die du dir nächstes Jahr leisten wirst, privat, die du uns jetzt nicht verraten wirst, hast du die schon auf die Liste geschrieben? Weißt du schon, was du dir nächstes Jahr gönnen wirst?
1: Nö, nee, das habe ich, also das hatte ich dieses Jahr. Und ähm, das ist gar nicht, ähm, für, für nächstes Jahr ist da nichts konkret geplant, wenn sich da was ergibt, gerne, aber da ist jetzt, da ist jetzt gerade nichts geplant.
0: Ich bin gespannt. Ich würde dich natürlich gerne wieder einladen. Das Ganze ist ja hier mhm. wie GZSZ. Ich erzähle diesen Podcast oh ja. wie eine Soap. Das heißt, du bist ein Character, du bist neu. Ich würde dich gerne wieder einladen, auch wenn es neue Buch draußen ist oder wenn du eins der anderen beiden Projekte mitbringst. Du musst mir bitte noch eine Sache erklären. Ja. Ist dein Büro wirklich auf dem Flugplatz? Mein Büro
1: ist auf dem Flugplatz, zum Flugplatz 44 in rotenburg wümme neben der Kaserne und ähm, ich, ich muss meinen, meinen Besuchern auch immer, wenn, wenn jetzt Leute kommen, um ein Interview mit mir zu machen oder so ähnlich, was ja gefühlt alle zwei Tage passiert, muss ich denen immer sagen, den blauen backhaus folgen. Wir, so, wir haben so richtig mit der Straßenmeisterei Bau, so Schilder aufstellen lassen Aha. und ähm, äh, so riesengroße, die in der Nacht reflektieren sogar und ähm, weil man muss wirklich auf den Flug Platz drauf fahren und da stehen überall Achtung, hier werden sie erschossen, gehen sie ja nicht drauf. Und, und die Leute haben dann Angst, da drauf zu fahren. Aber wir müssen denen immer sagen, du musst auf den Flugplatz fahren. Und Aber du, ja, musst du durch die dann, Sicherheitskontrolle du so, du musst einmal fährst der und so. fährst du unter den Tower und darfst dann da auch parken und da haben wir unsere Büros. Geil. Das ist so. Also das hat einfach damit zu tun. Ganz früher war es mal ein Militärflughafen, wie die meisten Flugplätze in Deutschland. Mhm. Und dann wurde es privatisiert und und, und dann gab es eben auch Gewerbeflächen auf diesem Flugplatz. Ne? Natürlich größtenteils Flugschule, ähm, ein Flugzeugwerft, wo die Flugzeuge repariert werden, Hubschrauberhangar und so. Das steht dann da alles. Aber es gibt eben auch ein paar, ähm, ein paar Gewerbeflächen, wo einfach ganz normale Firmen drin sind und, und, und Alltagsgeschäft machen. Ne? Also da ist eine Spedition und ähm, da ist eine Computerfirma und äh, eine, eine, eine Tierfutterfirma. Und halt der Backhaus Verlag, der hat da auch so einige Büros.
0: Großartig. Und Lagerfläche
1: und so. Ne? Von daher ja. war es für uns ein Traum, weil die ganzen LKWs, sowohl von unserer Spedition als auch von der Deutschen Post und so, die können da alle wunderbar rangieren. Es gibt Parkplätze, es gibt Lagerflächen. Wir haben da echt ähm, einen schönen Griff gemacht.
0: Ich werde dich mal besuchen. Gerne. Das muss ich sehen. Ich finde es geil. <lacht> Gut. Ähm, gibt es drei Sachen? die du einem Unternehmer mitgeben kannst oder möchtest oder beides, ähm, auf die er oder sie sein Augenmerk in 2020 richten sollte, um vielleicht einen Vorsprung vor allen anderen zu haben. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das treibt dich gerade um? Das sind Best Cases aus 2019. Hast du was gelesen? Ich meine, du bist so umtriebig. Merkst du da irgendwo was? Brodelt was? Hast du Ideen?
1: Also ich persönlich, das sind glaube ich keine neuen, keine neuen Ideen, ich persönlich glaube wirklich, dass man die sozialen Medien ausnutzen sollte. Ich meine, die sozialen Medien verdienen Geld mit dir. Du gehst, mhm. also weil mhm. immer, wenn du wenn du etwas umsonst bekommst, bist du das Produkt. Also das mhm. heißt, deine Daten, dein Nutzungsverhalten und so, das wird verkauft. Und warum sollst du nicht auch den Spieß umdrehen und auch Geld mit den sozialen Medien verdienen? Das ist heute einfacher denn je. Das kannst du machen. Dein, Fair dein enough. Profil bleibt in der Regel kostenlos, außer bei Xing und oder bei LinkedIn. Und du kannst einfach ähm, auf Facebook und äh, wie heißt das Instagram und YouTube und so, hau deine Inhalte daraus. Also ich bin ja kein Coach oder so, aber ich sag Leuten, die ich mag, immer wieder, Mensch, du hast ja so viel so viel Kram, baller das doch da raus. Mhm. Und, ähm, und das kann dir nur helfen, wie du und ich vorhin eben schon festgestellt haben. Du, mhm. äh, du wirst gebucht, du wirst gemacht und getan und interviewt und so weiter. Das ist alles wunderbar, Es kann dir nur helfen. Und ähm, das machen immer noch viel zu wenige, weil sie sagen, ja, aber wie genau, ist doch egal, wie genau, hau doch erstmal raus. Und dann Richtig. entwickelt sich das schon. Mhm. Und ähm, was ist noch wichtig? Für uns wird es wichtig, das ist eine Sache, die, die kann ich verraten, weil sie, weil sie jetzt in diesem Moment gerade bearbeitet wird. Ähm, unser Magazin gibt es ab der jetzigen Ausgabe auch immer als Hörbuch. Das heißt, ja. wir haben eine, 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 ein Tonstudio damit beauftragt, jede Ausgabe sozusagen immer zu vertonen und, und als MP3 zur Verfügung zu stellen und können die Leute das Heft künftig sozusagen auch äh, im Ohr haben. Und ähm, das ist sicherlich, also dieses Thema Audio ist sicherlich eine sehr, sehr wachsende Sache, aber das war auch in den letzten zwei Jahren schon so, mhm. oder in den letzten drei Jahren so, dass Audio immens an Wert gewinnt. Mhm. So, was ist denn noch interessant, Mensch? Es gibt viele interessante Sachen wahrscheinlich. HR und... Ähm, und und AI, also das, also oder hier, wie heißt das, hier auch noch KI, diese ganzen Abkürzungen, ne? ja. <lacht> ähm, wird sicherlich alles immer noch weiter interessant, aber es ist natürlich noch, also gerade KI ist natürlich noch sehr in den Kinderschuhen, das, das braucht noch ein paar Jährchen.
0: Ist doch gerade noch so weit weg von einem, gell? Man liest ja noch einen Spiegelartikel. Man kann auch tiefer reingehen, aber es hat noch nicht sowas.
1: Aber es wird natürlich die Leute dann in XY Jahren
0: ganz massiv einholen. Es ne? wird dich auch hinterrücks erschlagen. Du, du wirst es nicht mitbekommen. Es wird Boom machen und es, 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 es hat mal angeklopft. Also du
1: wirst es mitbekommen, weil deine Kündigung auf dem Tisch liegt. Aber das <lacht> ist äh, schon spannend.
0: Krass, okay. Abschließend. Ähm, fährst du in Urlaub? Ich mag keinen Urlaub nee. Mag keinen hätte ich jetzt genau so hätte ich dich eingeschätzt. Deswegen frage ich dich. Mhm. Du bleibst da, gell? Schön, Bremen, mhm. Family, dein <lacht> eigene. Ja, genau. <lacht> nice. Okay. Arbeitest du durch oder gönnst du dir ein bisschen Ruhe?
1: Ähm, na, naja, ich
0: werde natürlich, also
1: ich werde andere Aufgaben machen, aber ich mhm. lege mich hier jetzt nicht hin und langweile mich zu Tode. Das kann ich auch nicht. Da, da bin ich nicht der Typ für. Das kann ich auch machen, wenn ich alt bin, aber ähm, ich mache andere Sachen, ne? klar. Ich kann natürlich nicht wie gewohnt mit Mitarbeitern und, und Kunden telefonieren, das geht natürlich nicht. Aber ich kann mir eben strategisch äh, endlich mal ein paar genauere Gedanken machen und ein paar Projekte ausformulieren und so. Das bleibt natürlich oft während des Alltages
0: so ein bisschen liegen. Das ist eine magische Zeit zwischen den Tagen. Also zwischen Stimmt. den Feiertagen. Ich liebe sie. Also es ist einfach geil. Manchmal sneak ja. ich mich ins Büro. Freiwillig. Ja, einfach mal ja, so. Ja. Weil es still ist. Weißt du? Mhm. Kaffeemaschine an, Ruhe, Notebook raus. Ich liebe mhm. das. Ja, ich cool. danke dir ganz herzlich, dass du da warst. Dass du die Zeit danke genommen hast. Dir. Kurz vor Weihnachten. Ja, sehr gerne. Und wie gesagt, wenn es dir ein bisschen Spaß gemacht hat, ich würde dich gerne wieder einladen. Ja, gerne. Ähm, ja, also du da draußen, der du uns jetzt eine halbe Stunde deiner Zeit geschenkt hast, vielen, vielen Dank dafür. War ähm, viel drin. Mach nicht alles so genau. Hau auch einfach mal raus. Darfst auch gerne dabei fluchen. Kannst dir gerne mal bei Julian angucken, wie er das so macht. Mittlerweile flucht er ein bisschen weniger, aber er ist immer noch Dr. Jekyll und Mr. Hyde im positivsten Sinne. Und äh, hau halt einfach raus. Mehr musst du nicht mitnehmen. Den Rest hörst du dir nochmal an, spul nochmal zurück. Alles, was hier gesagt wird, ist spannend. Und äh, schau dir auch gerne das Buch von Julian an und auch gerne die Magazine. Und äh, hab eine schöne Weihnachtszeit. Wir zwei sind raus, Julian. Ich danke dir ganz herzlich. Alles Liebe für dich. Und äh, bis zum nächsten Mal. Alles gut. Ciao! Hashtag Happylist wird dir präsentiert von Mai Bali Coffee, sauleckerer Kaffee, den du mit gutem Gewissen trinken kannst. Wenn du den mal ausprobieren magst oder wenn du mehr erfahren möchtest, schau mal nach unter wwwmybali coffeede